0: O e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, estamos iniciando mais um programa O e Sociedade. Neste episódio, vamos ouvir a professora Adriana Capretes Borges, arquiteta, mestra em engenharia urbana e doutora em ciências sociais. Ela é uma das líderes do grupo de pesquisa Representações do Lugar, RELU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL. Professora, obrigada pela participação no programa. Vamos começar apresentando para os ouvintes o que é o RELU. Olá, Lenilda, obrigada pelo convite. O RELU é sigla de
1: Representações do Lugar, é um dos grupos de pesquisa mais antigos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufal, formada em 2004 pela professora Maria Emília de Guzmão Couto Sarmento. Em 2007 passou a contar com a professora Josimeira Omena Passos Ferrari, que também foi aluna da primeira turma, né, turma de arquitetura formada pela Ufal, e eu que entrei em 2008, ocupando a primeira vaga de professora adjunta da FAU-FAU, após ter concluído o doutorado em Ciências Sociais no UFSCar. Uh, recentemente, Emílio e Josi se aposentaram e Josi segue como professora titular e voluntária da pós-graduação e também na pesquisa. Em 2019, o Relu passou a contar com a professora Adriana Guimarães Duarte, que já era colaboradora havia muitos anos, e que já tinha ampla experiência como gestora pública entre os anos de 2004 e 2015, sendo responsável pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural da Secult. Atualmente, o Relu é formado pelas três professoras da FAO, que somos eu, Adriana Capretes, a Josi e a Adriana Guimarães. Além das pesquisadoras Cíntia Nunes Forte, atualmente arquiteta da CINFRA, o FAO, que ela é doutora em arquitetura, a Milena Azevedo, mestre em desenvolvimento urbano, além de orientandos de mestrado, doutorado e de iniciação científica, que são graduando de arquitetura e design da FAO. Nos últimos anos, o Relu se tornou um grupo que tem atuado muito intensamente em pesquisas que se tornam extensões. Ou seja, desenvolvemos nosso trabalho de pesquisa para a população na forma de. de a gente devolve o nosso trabalho de pesquisa para a população na forma de atividades e programas que beneficiem a todos. E esses trabalhos têm sido em três frentes. A primeira são inventários de patrimônio construídos e imaterial para medidas de proteção que são pesquisas que contornam toda a questão da preservação do patrimônio histórico material, que é o construído, e imaterial, que é o intangível, visando a obtenção de produtos que contribuam para efetivas ações de salvaguarda, que são as inscrições em livros de tombo, no caso de patrimônio material, e de registro, quando é patrimônio imaterial. Alguns inventários do relu que culminaram em tombamentos e registros foram inicialmente para Marechal Deodoro, por exemplo, que foi feito pela professora Josimere Ferrari, o registro da renda e bico singeleza, que é o um importante patrimônio imaterial que estava em vias de extinção, o doce de caju de pioca, etc. Atualmente, a gente atua também junto ao IFAM, tendo participado dos levantamentos de Alagoas que constituíram o um Inventário Nacional de Referências Culturais, que é o INRC. Em 2019, o Relu também fez o dossiê sobre a vida e a obra da professora Zélia Maia Nobre para a solicitação do título de doutor honoris causa por sua contribuição para a arquitetura e urbanismo de Alagoas. Desde sua luta de duas décadas para a criação da primeira faculdade de arquitetura do Estado, que é a FAO, FAO, e todos os desdobramentos né a cerimônia ocorreu em outubro de 2020 a segunda frente que a gente tem trabalhado muito é, como o relu conta com duas restauradoras que são a Josimeire e a Adriana Guimarães é, também realiza como extensão projetos de restauro como recém concluído o espaço museográfico do Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas, que é um edifício eclético projetado pelo arquiteto Luiz de Lucarini e compõe o conjunto da Praça Marechal Deodoro. E o projeto de restauro para o novo Museu Tel Brandão de Antropologia e Folclore, em parceria com a arquiteta Cíntia Fortes, que eu já apresentei. Esse projeto para o restauro do Museu Tel Brandão foi recém concluído, e a UFAL vai, vai fazer as obras. Por fim, o Relu tem atuado fortemente também em educação patrimonial, com o ateliê Tati Pirum, é, onde criamos e disponibilizamos materiais e conteúdos gratuitos sobre história, memória e cultura de Alagoas. Essa demanda surgiu da minha própria percepção como mãe de duas crianças e a inexistência de materiais para esse público, então, há três anos, venho me dedicando exclusivamente a esta produção... A partir de minha experiência como docente e há 21 anos... E me juntei com os ilustradores maravilhosos... Que são os meus alunos do curso de design da UFAL... Alguns até já formados, mas que continuam atuando como freelancer no Tatipirum. O nome do ateliê veio da obra Infanto Juvenil de Graciliano Ramos... Chamada Terra dos Meninos Pelados, de 1939 onde o menino Raimundo, que tinha um olho azul, outro preto e nenhum cabelo na cabeça, vai para um lugar encantado chamado Tatipirum. Lá também ele encontra a princesa Caralâmpia, uma homenagem né, que o graciliano fez à amiga Nise da Silveira, que tinha esse apelido de Caralampia, E esses nomes foram servindo de inspiração para os nossos personagens também. Criamos a Turma do Guerreirinho, que é formada por 24 personagens baseados em nossa cultura, material e imaterial, homenageando nossas personalidades, nossos folguedos e nossos mestres de patrimônio. Então a gente tem o Jorginho, o Tel, Aurélio, a Nise, a Caralâmpia, a Martinha, Jofre, Zumba, Hermeto, Cacá, Dandara e Armandinho mas também nomes de personagens, né, como o próprio Guerreirinho, a Diana do Pastoril, Laúrça, Jaraguá, o Bumba, a, Yara, a Vitalina, que é a boneca gigante, e a Bela, que é a Calunga do Maracatu. Tem a Rendeira Bárbara, que é cadeirante, então o nome dela é literal, o significado, né? ela é Bárbara, porque ela faz, ela é cadeirante, mas ela é rendeira, ela gosta de cantar, faz muitas atividades, a Artesantier, a Matutinha Branquinha e o Raimundo da Terra de Tatipirum. A turma do Guerreirinho é protagonista das diversas temáticas apresentadas, como o recente livrinho sobre cultura indígena, apresentado pela Martinha, que é a mascote que tem o nome em homenagem à jogadora de futebol aguana Marta Vieira da Silva, e se veste com roupas do folguedo Toré indígena. Em 2020, no início da pandemia, fizemos uma extensão com o Arquivo Público de Alagoas, criando seu mascote, que é o Moacirzinho, em homenagem ao criador do arquivo, que é o professor Moacir Medeiros de Santana. E esse mascote se comunica com as crianças por meio do nosso material e junto com a Turma do Guerreirinho. Agora, em abril, fizemos uma extensão com o Museu Tal Brandão. Então, além do restauro, está sendo feito pela equipe do Relu, a gente também tem agora uma extensão com o Museu Tal Brandão e começaremos a produzir material de educação patrimonial para crianças, Temos tendo nossos próprios né, 24 mascotes da Turma do Guerreirinho como protagonistas, que passaram a ser moradores do museu, porque o museu é nessa temática de antropologia e folclore. Todo o material do Tatipirum é disponível para ser baixado gratuitamente o link está na bio do nosso perfil do Instagram, né? que é arroba
0: tatipirum.relu. Muita produção interessante neste grupo de pesquisa e extensão. E nestes últimos meses, com esse drama vivenciado nos bairros atingidos pela mineração da Braskem, o Relu também se dedica a identificar e defender o patrimônio arquitetônico, Pode falar mais sobre esse trabalho, professora Adriana?
1: Bom, já é o segundo ano que lançamos o Calendário Cultural de Alagoas, um material de educação patrimonial excelente para quem cuida de crianças em idade escolar, sejam pais ou educadores, pois tem as datas de aniversário de todas as cidades do Estado, os aniversários do mestre, dos mestres de patrimônio, além de efemérides e datas comemorativas em geral. Em 2020, o tema do calendário foi a Turma do Guerreirinho, e esse ano quisemos incluir 12 ilustrações de aquarelas digitais feitas pelo ilustrador e membro do Relu, que é o estudante de design Giovanni de Mello Gomes, mostrando 12 edificações históricas que estão nessa área de evacuação e na iminência de desaparecerem. A ideia não é de fazer um registro artístico desses lugares antes que desapareçam, pelo contrário. É lembrar as pessoas que esse patrimônio belo e de inestimável valor afetivo e material pertence a todos, porque é ele quem conta a história da formação de nossa cidade. Das 12 edificações e conjuntos arquitetônicos ilustrados, 10 deles são protegidos por lei. O Complexo Bom Conselho é tombado em nível estadual. Temos todas as edificações do Bebedouro integrantes da, da ZEP, que é Zona Especial de Preservação Rígida, ou seja, que não pode ser alterada, prevista no Plano Diretor de 2005, além de unidades especiais de preservação, pelo, é, como Bom Parto e Mutange, que são edificações isoladas, mas também protegidas por serem patrimônios históricos. Desses 12 exemplares, apenas as duas edificações do Pinheiro é, não têm nenhum tipo de proteção legal, que são o CEPA e a Casa do Engenheiro Marcel Coelho, Entretanto, ambas são importantíssimos exemplares da arquitetura modernista e pós-modernista de Maceió e têm imenso valor histórico, portanto, também não podem ser demolidas. Existem tecnologias para se preservar esses patrimônios e a empresa que causou os danos precisa ser chamada a responsabilidade. Não pode ser simplesmente sair comprando tudo e fazer o que bem entender pois são patrimônios protegidos por lei e a lei tem que ser cumprida ou não tem. Será que só os pobres né que devem temer a lei sob pena de multa ou prisão? Então o objetivo dessas ilustrações foi o de contribuir para a sensibilização das pessoas, para um despertar dos cidadãos, para voltarem a se, a se atualizar dos fatos e se juntar urgentemente aos moradores diretamente afetados para cobrar por mudanças e reparações, pois todos perderemos e só a população é que tem força se estiver unida para cobrar do governo, seja municipal, seja estadual, né, para co cobrar posicionamento mais efetivo. Cada pessoa em sua especialidade, em seu lugar enquanto cidadão, tem que assumir sua parte, pois assim o peso não fica só para poucos, né, em cima de da, que são aqueles moradores dos bairros já já arrasados pela situação. Eu sou professora na área de História da Arquitetura e contribuo com esse material, que traz informações sobre o patrimônio, é, outro que é da engenharia, ou do meio ambiente, ou da assistência social, comerciantes, pessoas atuantes no mercado imobiliário, turismo, políticos. Todos devem se envolver nessa
0: questão, porque ela é de todos. É uma situação dramática. O Relu afirma que estamos vivendo a maior tragédia ambiental urbana causada pela mineração. Precisamos nos envolver e para isso é preciso informação. Professora, pode falar um pouco mais sobre esse afundamento do solo por conta da mineração? Bom, o caos já vem ocorrendo pelo deslocamento de 25 mil
1: pessoas, causar, causando um desequilíbrio na oferta e demanda dos imóveis, especulação imobiliária... Fora que, quando ocorrer o afundamento dos bairros, que estão sobre esse eco, esse oco, né, criado pela retirada do Salgema, a cidade inteira vai ser gravemente afetada com a movimentação de terra e da água da laguna. Portanto, será sentido também na parte baixa da cidade, que é o principal destino turístico do país. Vai afetar a economia, o turismo, a mobilidade, que já é bem complicada em Maceió, e a indústria não está fazendo. e a, e a indústria né, que vem ocorrendo que vem causando isso, não vem fazendo nenhum trabalho de orientação a respeito disso. Mas está se limitando ao diálogo voltado apenas com os acordos, apenas para os acordos financeiros com parte das pessoas afetadas. A existência da Braskem em nossa cidade, desde que foi implantada em 1976, ainda com o nome Salgema já se constitui uma ameaça por si, pois a indústria é uma bomba relógio, devido à grande periculosidade do cloro e seus efeitos, né? São devastadores no caso de vazamento. A tragédia ambiental já vem acontecendo, então, desde que ela foi implantada, quando a Brasquém acabou com todo o litoral sul da cidade, aniquilando o valor comercial das terras dos bairros todos que circundam aquela indústria. Os bairros Lagunários e o Pinheiro são o segundo momento dessa tragédia. Agora, muito maior, e que se nada foi feito para parar essa indústria e exigir que ela repare os danos no solo, bem como as perdas materiais das pessoas e do patrimônio
0: público, é difícil se vislumbrar um futuro para a nossa cidade. E estamos vivendo essa tragédia junto a outro drama que são as perdas humanas essa pandemia de Covid-19. É preciso enfatizar que os acontecimentos provocados pelo afundamento do solo nos bairros não atingem apenas os moradores dessas localidades, mas toda a cidade. Como a senhora avalia, professora, a resposta da sociedade a esse caos? Bom, estamos
1: exaustos pela situação causada pela pandemia, sem conseguir enxergar uma luz né, a curto prazo diante de um governo negacionista que haja a favor do Covid-19. Então, eu acho que isso está contribuindo para anestesiar as pessoas que poderiam e deveriam estar mais envolvidas na cobrança né, de respostas e reparação da Braskem, mas também das ações que se esperam de quem deveria nos defender dessa tomada de toda uma cidade por uma mineradora que vem fazendo o que quer com a anuência de prefeitos e governadores desde 1976. Ou seja, a cidade de Maceió parece que ainda não despertou para o fato de que essa tragédia ambiental e urbana não vai afetar só os moradores dos bairros envolvidos, que agora não são mais Cambona, Bebedouro, Mutange, Bomparto e Pinheiro, mas também o Farol e sabe-se lá onde isso vai parar. E o que está em vias de desaparecer não são apenas as casas desses bairros, apenas, muito entre aspas, né? Mas as histórias de vidas de 25 mil moradores que têm relações com outros milhares de cidadãos porque todo mundo conhece pessoas que moram nessas áreas, tem histórias nessas áreas, estudaram, né, trabalham nesses lugares, sem contar que ali existe uma concentração de exemplares históricos que são as nossas raízes, a nossa identidade, a casa mais antiga da cidade, em estilo colonial, que é o Casarão Nunes Leite, todas as edificações históricas da, da Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, que são ecléticas, o conjunto arquitetônico Nossa Senhora do Bom Conselho e outros, bem como as muitas casas modernistas do Pinheiro, que são exemplares importantes de nossa história recente da arquitetura e da construção, como CEPA e a casa do engenheiro Marcel Coelho, por exemplo. Quem passa por esses bairros tem até um mal-estar,
0: Parece uma cidade fantasma, só em ruínas. Quem quer isso para a sua cidade? Né? Exatamente. Não queremos isso para a nossa cidade. E é preciso exigir a reparação pelos danos causados pela Braskem. Professora Adriana Capretes, muito obrigada por sua participação e pelos esclarecimentos que a senhora trouxe aos nossos ouvintes.
1: Eu agradeço imensamente a oportunidade de divulgar nossos trabalhos nesse veículo né? e convido a todos a acompanhar nossos trabalhos por meio das redes sociais. Nós temos três perfis de Instagram onde disponibilizamos materiais gratuitos de educação patrimonial. O primeiro é o relu.ufal. Temos também o tatipirum.relu, tatipirum com N de navio e o sereias.alagoanas, que é mais um trabalho do Tati Piru onde a gente apresenta biografias de alagoanas inspiradoras. Além disso, acabamos de criar o nosso canal no YouTube, e já este mês começaremos a criar conteúdos de educação patrimonial voltado para crianças e educadores. O canal no YouTube é Tati Piru Educação
0: Patrimonial. Obrigada. Tá certo, professora. Vamos acompanhar e divulgar esse trabalho. O programa FAO e Sociedade fica por aqui. Compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima semana.